1: sure. Tất cả các bạn đến với chương trình xung quanh chúng ta, chương trình bàn về giáo dục đặc biệt và công tác xã hội. Chương trình của chúng ta được game sóng hàng tuần tại các nền tảng Google Podcast, Spotify và YouTube. Hiện nay, cô mình đã có trang fanpage Xung quanh chúng ta. Hãy theo dõi trang để cập nhật thêm các thông tin các bạn nha. Mình thấy hiện còn đây là người bạn dẫn chung với mình, bạn Mindo Novan. Xin chào các bạn đã
0: trở lại với podcast xung quanh chúng ta. Trong các số trước, tụi mình đã thảo luận về uh, lịch sử của giáo dục đặc biệt. Đầu tiên là việc dạy nghề cho người khuyết tật. Bước tiếp theo của sự phát triển của giáo dục đặc biệt đó chính là trường chuyên biệt. Như các bạn đã biết, giáo dục đặc biệt đã được hình thành từ giữa thế kỷ thứ 18 là từ những năm 1750 và từ đó là đã có những cái trường chuyên biệt được mở lên cho những người khuyết tật như là khiếm thính, khiếm thị và thiệu năng trí tuệ. Nhưng mà các cái trường đó vẫn chưa được mở nhiều. Đến đầu thế kỷ thứ 19 chín là những cái người khuyết tật mà không được tham gia học ở những cái trường chuyên biệt vì là nó quá xa thì họ sẽ phải mời những cái gia sư về nhà hoặc là Nếu mà cha mẹ nào mà có tiền nhiều hơn nữa thì sẽ trả tiền cho trường tư để cho các em đó được học. Sau đó là vào giữa thế kỷ 19 là những năm 1850 thì những cái trường chuyên biệt được mở ra nhiều hơn cho những cái người khuyết tật đi học. đây là một cái bước tiến rất lớn trong giáo dục đặc biệt. Nhưng mà buồn một cái là tới năm 1880 thì có một cái thuyết gọi là thuyết ưu sinh của nhà khoa học là Francis Golan. Thuyết ưu sinh là gì? Thuyết ưu sinh á là chọn lựa những cái gì tốt nhất, những cái gì đẹp nhất, những cái gì mạnh nhất để tạo nên một cái thế hệ mà mạnh khỏe. Vì thế những cái người khuyết tật bị loại ra khỏi những cái trường mà chuyên biệt đó và bỏ vào trong những cái giống như là nhà tù vậy đó để học những cái kỹ năng sống cơ bản rồi những cái người đó đặc biệt là những cái người thiểu năng trí tuệ thì sẽ bị triệt sản vì họ nghĩ rằng những cái người khuyết tật đó mà nếu mà kết hôn rồi sinh con ra thì lại sẽ có tiếp tục những cái thế hệ khuyết tật tiếp theo nữa thuyết ưu sinh này thì không chỉ có trong giáo dục đặc biệt không thôi mà nó còn liên quan đến nhiều các cái ngành khác nhau nữa và nó vẫn đang là có rất nhiều cái sự tranh cãi liên quan đến cái việc này nhưng mà rất may là sau những cái năm 1880 đó thì gần cuối thế kỷ thứ 19 á, thì đã có những cái chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho người khuyết tật à, những cái lớp học à, giáo dục đặc biệt được đưa vào những cái trường chính thống ở nước Mỹ hoặc Canada Châu Âu thì người khuyết tật tuy á, là vẫn chưa được à, học chung hòa nhập với những người có thể trạng bình thường nhưng mà họ đã có được Lớp học ở trong những trường chính thống Và được nhìn nhận Là những con người Có thể Tiếp thu những cái tri thức Thì uh, hiện cảm thấy thế nào Về cái sự phát triển này Của giáo dục đặc biệt
1: Về cái sự phát triển của giáo dục đặc biệt đó, Thì theo cá nhân mình đó, Khi mình nghe xong đó, Mình cảm thấy nó giống y chang Cái chính sách chia để trị là những người giỏi được quan bên, những người khá vượt quan bên, trung bình vượt quan bên. Rồi họ chỉ quan tâm cái cái nhóm giữa và cái nhóm
0: khá giỏi thôi, còn cái nhóm kia
1: họ được đi hết. Cái này mình nhớ tới cái chương trình giáo dục của chúng ta hồi những năm 2000 đổ đi, hồi cái hồi mới đổi sách giáo khoa mới, cái hồi đó đó nha. Là nó chia thành các ban ban cơ bản, ban nâng cao và ban những cái ban này chia theo hệ A B C D và cái hệ có khi đại học hồi đó là những bạn nào học siêu giỏi mới vô được những cái ban chuyên đó, còn nếu không thì chỉ học ban cơ bản. Cái mức độ học giữa ban cơ bản và ban nâng cao nó khác nhau rất xa, thực sự cực kỳ xa luôn. À. Và những bạn giỏi ấy, thì càng ngày càng giỏi hơn, và những bạn mà dở thì thực sự là càng ngày càng dở hơn tại vì những giáo viên mà họ dạy những lớp dở họ kim thường những cái lớp dở rất là nhiều. Thì có thể là cái hiếm này thật sự luôn là Theo cá nhân mình hơi nó có điểm tốt nhưng mà cái điểm xấu nó nhiều hơn. Và nó ảnh hưởng tới cái xa, toàn thể cái xã hội luôn chứ không phải là khuyết tật. Và ừ. cái phần mà chịu nặng nhất đó chính
0: là những cái cộng đồng yếu thế của xã hội. Nhưng mà thì nghĩ như thế nào về cái um, tức là một phần của cái thuyết ưu sinh về cái việc là ngăn cản cái sự uh, gia tăng dân số và có cái gen khuyết tật.
1: Cái này theo mình uh, nó hơi tầm bậy tại vì gia tăng dân số mà có những người khuyết tật đó thì cái này nó hẳn luôn nó dính thêm một đóng vấn đề ở phía sau nữa tại vì ví dụ có hai người khuyết tật sinh hai người khuyết tật với nhau nhưng mà để ra con họ không khuyết tật thực tế rất là nhiều và ngược lại hai người bình thường với nhau nhưng mà để con ra khuyết tật vẫn có cho nên mà cái thuyết này đó nó là một cái một cái hướng định hướng rất là vậy
0: mình cũng có thể hiểu là Họ cũng có cái lý của họ Tại vì tức là khoa học đã cho thấy Những cái gen đó có thể Lây qua cho những cái thế hệ sau Thì đó là lý do Tại sao mà họ muốn muốn Dừng lại cái Tức là muốn giảm bớt đi cái việc đó Nếu mà có nhiều người khuyết tật Sinh ra quá thì Nó đúng là có cái gánh nặng cho xã hội thiệt Như hiện thấy không Tuy là tụi mình rất là tự lập nha Nhưng mà không phải là trong cái cộng đồng của tụi mình Là có nhiều người mà Thực sự là tự lập như tụi mình Có những người thực sự là tự chủ như tụi mình Mà vẫn còn rất nhiều những người Sống nhờ vào cái nguồn mà trợ cấp Của nhà nước thì như vậy Cái mà các cái nhà khoa học đó, Mà theo cái hướng kiểu um, Bi quan đó, Thì ờ. họ nghĩ như vậy ừ. Ừ.
1: Rồi bây giờ Nãy giờ mình đá hơi bị sao Bây giờ mình quay ngược à nãy giờ mình nói về giáo dục chuyên biệt. Vậy giáo dục chuyên biệt là gì? Giáo dục chuyên biệt chính là giáo dục giữa người khuyết tật với nhau. Trong cái môi trường đó chỉ có người khuyết tật thôi và người hướng dẫn là người khuyết tật hoặc người không bị khuyết tật. Họ sẽ được học những kiến thức, những kỹ năng để tự hòa nhập với xã hội. Theo cá nhân mình, một người đã được trải nghiệm giáo dục đặc biệt 5 6 năm liên tục thì mình thấy đây chính là cái môi trường để mình phát triển hết tất cả các kỹ năng, tất cả kiến thức của mình và khi mình gặp khó khăn là mình có được người hỗ trợ kém
0: em Vậy à, theo hiện á, là những cái người là giáo viên làm trong cái lĩnh vực giáo dục chuyên biệt á, thì có cần phải là một cái người mà am hiểu rất nhiều và có học thức rất cao liên quan đến cái giáo dục chuyên biệt hay không hay là chỉ cần là những cái người mà có cái kỹ năng sư phạm và họ có được cái tâm và họ hiểu được cái học trò đó là được rồi
1: theo cá nhân mình thì cả hai một cái câu trả lời mà khi mọi người mới đọc nghe xong cũng hơi quan mang. Theo mình và cả hai, thì cái giai đoạn đầu của giáo dục chuyên biệt là những cái lớp cơ bản thì mình phải cần một giáo viên am hiểu về giáo dục đặc biệt, am hiểu về người khuyết tật càng sâu càng tốt để giúp cái người khuyết tật đó phát triển được tất cả các kỹ năng và ngoài nhập về với cuộc sống ở mức độ cơ bản. Thì cái giai đoạn đầu này là khoảng 3 hoặc 5 năm đầu thì mình phải cần một người rất rõ, rất hiểu về người khuyết tật Còn cái giai đoạn sau thì mình cần một người có cái tâm Tại vì lúc này ấy, là nó chuyển qua một cái giai đoạn khác Đó chính là cái tâm lý của cái người khuyết tật Nó ừ. chuyển qua một cái giai đoạn tâm lý Thì sau khi mình qua được giai đoạn một Mình qua giai đoạn hai thì mình cần người có tâm và hiểu về kiến thức sư phạm. Ừ. Thì cả hai cái giai đoạn một, giai đoạn hai nó phối hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái cấp quả để nó dẫn tới cái giai đoạn thứ ba chứ mà dấu dục hòa nhập.
0: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful is I saw your face in a crowded place. And I don't Theo như là các cái suy nghĩ của những cái người trong cái các cái thế kỷ như là 18, 19 hoặc là đầu 20 thì họ vẫn còn nghĩ là giáo dục đặc biệt là phải dành cho những người chuyên am hiểu và am hiểu rất nhiều, rất sâu về người khuyết tật. Nhưng mà mình phát hiện ra một điều như thế này là hiện Đó là hồi đó tôi mình học ở Nguyễn Đình Chiểu thì gần như là không có nhiều giáo viên mà có cái bằng cấp mà về giáo dục đặc biệt đâu ha. Ờ. Uh, có một, có một số thầy cô tuy là không có Cái chuyên môn đó thật Nhưng mà họ dạy tụi mình khá là tốt Và họ thích nghi khá là tốt Và họ hiểu tâm lý của tụi mình Hiện có công nhận như vậy không
1: Cái, cái điều mình nói đúng Nhưng mà mình nói thêm cái này Mình có buồn không rồi Cái nền tảng của mình đó, Bước vô vào, vào cái nền tảng gấp 6 rồi. rồi lúc đó là mình đã Vượt dạ, qua được cái giai đoạn Cái giai đoạn đầu mà mình nói mà hiện nói hồi nãy là giai đoạn sau của mình ở lớp 6 đủ em á, em cần một, là những giáo viên đó, không có không có cần những cái kiến thức về giáo đặc biệt quá nhiều, họ chỉ là một giáo viên bình thường mà có cái tâm. Còn những cái giáo viên ở bậc cấp 1, những cái bậc mà mình đã trải nghiệm đó, họ vừa là giáo viên mà họ cũng chính là người mà đã đi học giáo dục đặc biệt ra. Có những người mà mình biết là họ tốt nghiệp sư phạm tiểu học rồi họ học thêm một cái bằng đại học giáo dục đặc biệt. Và họ đi tìm hiểu, vừa tìm hiểu vừa học Để họ họ dạy cho người kiếm thị của mình Đặc biệt là những cái giai đoạn mà từ gấp 1 tới gấp 3
0: đó. Rồi, mình nói tiếp về cái vấn đề chương trình Dành cho học sinh trong cái hệ giáo dục đặc biệt Ở châu Âu và nước Mỹ Thì tới đầu thế kỷ 20 Thì họ mới um, bắt đầu phổ biến ra những cái chương trình phổ thông Và theo cái hướng gọi là giảm tải thì uh, như mình thấy và cái việc mà giảm tải khi mà mình học ở Nguyễn Đình Triệu Thì có một số giáo viên sợ là khi á, mà bạn học hết lớp 9 Rồi sau đó qua lớp 10 á, thì bạn sẽ không có thi vào lớp 10 Như những cái học sinh mà học theo cái hệ phổ thông chính khóa được Thì mới là phải dùng theo cái hình thức xét tuyển Và thường thì xét tuyển á, thì sẽ um, chỉ có một cái con đường là qua học Ở uh, trung tâm giáo dục thường xuyên mà thôi chỉ có những bạn mà học hệ hòa nhập từ hồi cấp 1 Hoặc là từ cấp 2 Thì những cái bạn đó mới có đủ cái khả năng Để tiếp tục học những cái trường um, Theo cái hệ chính quy Thì hiện cảm thấy như thế nào?
1: Cái điều mình nói đó, đúng Nhưng mà nó hiếu Đúng nhưng mà nó hiếu Tại vì thế này nè Hệ giáo dục chuyên biệt hay là hệ giáo dục hòa nhập Đều có thể thi được cái đề của phổ thông ngon làm Đúng, mình bị hiếu kiến thức Nhưng mà những kiến thức đó của mình bị hiếu không bị quá nhiều Nó giảm tải một phần thôi Nhưng mà có một cái khó là như thế này nè Cái khó nhất là Khi mình học hệ giáo dục chuyên biệt Là theo như dược pháp Việt Nam Giáo dục chuyên biệt là giáo dục Đồng nghĩa với dịch, hệ giáo dục thường xuyên Là giáo dục vừa học vừa làm Khi bạn là một người học hệ phổ thông Bạn chuyển qua hệ giáo dục thường xuyên bạn học được Nhưng mà ngược lại thì không được cho nên là bạn không có thể thi được đó là cái vấn đề nhất. Còn thêm một cái thứ hai nữa, đó chính là mình cho dù mình có được phép huy luôn nhưng mà để tổ chức một hội đồng thi cho mình thì nó tốn kém. Cho nên họ bỏ qua bước đó họ sẽ thực hiện cái phương thức là xét tuyển luôn và mật định của hệ giáo dục thường xuyên á, chỉ cần mình có được cái mức độ học lực là trên trung bình ở tất cả các, các năm cấp 2 là mình được xét tuyển luôn cho đó là kể cả người bình thường luôn không phải là người khuyết tật không ừ. thì cho nên á, thì mình xin rào vào, ở cái chỗ này á, là như thế này là chương trình của hệ giáo dục thường xuyên đúng chương trình hệ giáo dục đặc biệt đúng nó có giảm tải nhưng mà mức độ giảm tải của nó chỉ là giảm tải những cái không cần thiết và người khuyết tật học hệ chương trình riêng biệt họ vẫn khi được Họ vẫn làm được những cái đề của bên hệ phố Hông khoảng 70 đến 80 phần ừ. trăm
0: cái đó mình hoàn toàn đồng ý tại vì hồi đó mình đã học ở một cái trung tâm giáo dục thường xuyên cũng có tiếng ở Sài Gòn thì trung tâm này họ cũng tự hào là họ có 70 tới 80 phần trăm học sinh đậu được đại học thì đó là một cái điều mà rất là đáng ngưỡng ngộ tại chính vì... xác chính xác Tuy là họ học uh, giáo dục thường xuyên thiệt nhưng mà mình uh, vẫn thấy họ có những cái lớp mà luyện thi hết sức là chất lượng nên là mình cảm thấy là cái việc là chia ra là chuyên biệt hay là phổ thông hoặc là giáo dục thường xuyên thì nó thực sự là nó cũng không có nó không có nhiều ý nghĩa nữa Tại vì đúng đúng mình nó sẽ ý nghĩa là... ừ. mình cảm thấy rằng nó còn phụ thuộc vào cái cái người học nữa cái Đúng sự rồi. nỗ lực, cái nỗ lực của người học, bạn học hệ phổ thông đi chăng nữa mà bạn không có nỗ lực hoặc là bạn học phổ thông mà bạn uh, ngày hôm đó mình bạn có vấn đề gì về tâm lý, bạn vẫn trượt đại học, chuyện đó là, là chuyện rất là bình thường mà không có vấn đề gì về cái việc đó cả.
1: Ok, nãy giờ mình đã hơi bị xa rồi, bây giờ mình quay lại, vậy cái hệ giáo dục uh, chuyên biệt dành cho người khuyết tật họ sẽ học những cái gì? thì theo những gì mình được trải nghiệm và những gì mình hiểu thì cái giáo dục riêng biệt á, thì cái giai đoạn đầu hồi nãy mình nói á, họ sẽ được học rất kỹ luôn về cái khả năng mà nhận diện môi trường. Và họ với những người khuyết tật khác sẽ cùng nhau cảm nhận cái môi trường ở như thế nào và họ sẽ sống ra sao. Tương tác như thế nào? Thì khi nhỏ, mình có học những cái môn gọi là sinh hoạt hàng ngày. Môn này mình sẽ học cách rửa chén, cách nấu ăn, cách quét nhà, cách đi sưu thị hay là cái môn định hướng di chuyển à, đối với người kiếm thị đó, di chuyển là một việc rất quan trọng và cái môn mình học ở đây là mình sẽ đi mình sẽ cầm gậy như thế nào rồi mình sẽ đi trên đường ra sao rồi cách băng qua đường hay là những cái môn ví dụ như là học cái cách giao tiếp với những người bên ngoài như thế nào hay là cái cách nhận diện tờ tiền thì tất cả những cái đó chính là cái nền tảng để qua cái bước một này chuyển tiếp đến cái bước thứ hai đó chính là những gì họ học họ sẽ đem tất cả ra xã hội và tương tác.
0: À, thì đúng đó hiện à, mình cũng đồng ý là cái cái điều này thì nó cũng khá giống với là giáo dục đặc biệt ở các cái uh, thế kỷ trước đó là họ chú trọng vào cái việc là đào tạo kỹ năng sống vì là kỹ năng sống là một cái thứ mà cực kỳ là cần thiết tức là không chỉ những người khuyết tật mà những người mà không khuyết tật nữa ai cũng vậy ai cũng cần phải có kỹ năng sống đúng không? Ai cũng phải có cái kỹ năng sinh tồn đúng không? Bạn phải biết nấu ăn, phải biết uh, dọn dẹp nhà cửa Bạn phải biết uh, lo cho chính cái bản thân của bạn trước Thì bạn mới có thể tồn tại Bạn mới có thể cùng sống chung với những cái người khác được Chứ không phải là bạn chỉ có sống một mình bạn Hoặc là bạn chỉ sống trong cái cộng đồng Những cái người khuyết tật nó không Và sau này ví dụ như là bạn học cao lên Rồi bạn uh, đi học vào những cái môi trường như là đại học Bạn phải ở ký trúc xá khi mà bạn đi du học và phải ở homestay thì những cái kỹ năng đó nó sẽ rất quan trọng để giúp cho bạn có thể tồn tại giúp cho bạn có thể sống chung với mọi người và mọi người sẽ có thể đánh giá bạn là một là một người mà tàn mà không phế rồi mình nói tiếp về một cái vấn đề mà hôm bữa mình và hiện cũng có nói đó là gì đó là nếu mà chỉ có chú trọng vào cái việc là dạy kỹ năng sống mà không có chú trọng vào cái việc là dạy các cái kiến thức mà chuyên môn á, về văn hóa đó thì nó sẽ là một cái điều mà cực kỳ là thiếu thốn và sẽ là cực kỳ là khó khăn cũng như bất lợi cho những cái bạn khuyết tật tại vì mình đã có tham dự rất nhiều cái workshop đặc biệt là những cái workshop dành cho các bạn có vấn đề về thiệu năng trí tuệ. theo mình biết á, là các cái trường mà giáo dục chuyên biệt những cái cơ sở giáo dục chuyên biệt hiện nay á, thì mỗi trường á, mỗi cơ sở thì họ giảng dạy theo một cái lối khác nhau, theo một cái cách khác nhau các cái phương pháp khác nhau dựa trên cái sự quyết định của người đứng đầu và điều đó nó tạo nên một cái điều là nó không có thống nhất và nó không có một cái thiết bị gì đó để đo lường cái sự hiệu quả của các cái phương pháp đó của cái giáo trình đó nên nó là cái mặt bằng chung của các cái bạn mà thiểu năng trí tuệ hoặc là tự kỳ đó là nó sẽ không bằng nhau cái
1: điều mà mình nói đó, nó không chỉ đúng trong à, thiểu năng trí tuệ mà nó đúng đối với hệ giáo dục cho tất cả các dạng viết tật khác như thực tế dùng như mình chứng kiến là kiếm thị vẫn kiếm thị. thực sự đó, bây giờ đó, có giáo dục cái chương trình giáo dục chuyên biệt đó, là mỗi nơi dạy một cái chương trình khác nhau là mỗi nơi có một cái hệ hang quy chiếu khác nhau và cái suy nghĩ của người đứng đầu họ nghĩ có nơi với họ nghĩ ok tập trung tập trung học văn hóa đi nhưng mà có nơi họ nghĩ ok chỉ cần học kỹ năng học nghề là đủ thì dẫn tới cái đầu ra là nó nó đẹp rất là nhiều và nó có rất là nhiều cái phức tạp mà nó dẫn tới những cái hậu quả mà mình đã nói ở những cái số trước là về vấn đề việc làm hay là học thức ừ.
0: thì uh, theo hiện thấy là giáo dục chuyên biệt là rất cần khi mà giai đoạn bắt đầu đúng không hoàn toàn là đồng ý luôn À, như là các bạn khiếm thị như tụi mình Ban đầu là phải học gì? Học chữ nổi đúng không? Rồi học à, định hướng di chuyển đúng không? Rồi học những cái kỹ năng sống đúng không? Hay là các bạn khiếm thính á, Thì phải học những cái um, ngôn ngữ ký hiệu nè Rồi cách um, quan sát cái khẩu hình hình miệng nè Rồi các cái bạn thiểu năng trí tuệ Thì sẽ phải học cái kỹ năng sống à, Rồi kỹ năng uh, kiềm chế bản thân nè Thì um, những cái thứ đó nó rất cần thiết Là cái những cái bước can thiệp đầu tiên còn sau đó thì các bạn có thể học ở Một cái môi trường hòa nhập Hiện có cảm thấy như vậy không Tại vì mình cảm thấy là uh, Cấp 2 dần dần là có càng nhiều Các bạn đi học hòa nhập nhiều hơn Và cái hệ uh, Giáo dục chuyên biệt cho cấp 2-3 Đang dần bị thu hẹp lại
1: Theo Cá nhân mình như thế này nè à, Cái điều mình nói mình đồng ý Nhưng mà chuyển qua hệ cấp 2 Và cấp 3 như thế này Thì mình sẽ có một cái giai đoạn ở giữa, mà cái giai đoạn hồi nãy mình nói là cái bước, bước đi vào hai đó là một cái hình thức giáo dục chuyên biệt. Nhưng mà giáo dục chuyên biệt gần này á, giáo viên sẽ là một người để đứng ra hỗ trợ các học, học viên. Họ giới nghe một giáo viên như một giáo viên bình thường ở ngoài. Rồi chỉ đứng ra một hỗ trợ, à, chỗ này em khó thì cô thầy sẽ giúp. Sau khi cái nền này mà còn nó ổn á, thì cái giai đoạn tiếp theo sẽ chuyển về cái hệ giáo dục à, ngoài nhập. yêu Ừ. hoàn toàn chuyển qua hệ dấu và nhà mình cần một cái bước chuyển, ý một cái bước điểm từ một cái bậc hàng thứ nhất lên bậc hang thứ hai rồi bước qua bậc hàng thứ ba thì nó có cái bậc hang giữa để bậc hang giữa để củng cố và hết những cái gì ở bậc hàng thứ nhất để nó bước qua cái bậc hang thứ ba để cho các bạn có thể lúc đó các bạn ra ngoài có thể giao tiếp được với mọi người bình thường và có thể tự học được hoặc hoặc là đang học trên trường thì ông thầy ông ghi trên bảng, ổng ghi không có nói gì hết thì mình mới có cũng phải tự biết quay qua kêu mấy đứa xung quanh nói à ê, ê ông phải không ghi gì tờ bay. Đọc lại cho tao đi. Không thì à, từ bay cứ ghi đi. Rồi à, hết giờ nhờ tụi bay đọc lại. Còn không thì do con mượn tập về. con nhờ người khác đọc giùm tao. Thì những cái kỹ năng này đó. Được thực hiện ở bước giữa. Tại vì theo cá nhân của mình á. Mình đã từng quan sát những cái trường hợp như thế này. Là các bạn ra ngoài học chung với người bình thường. Từ rất sớm. Và bạn bị ngọt. Và bạn bỏ cuộc. Có bạn thì vẫn cố gắng được. Nhưng mà bạn cố gắng bạn rất mệt. Và tới khoảng thời gian Khoảng 2 hoặc 3 năm liên tục đó, bạn mới quen được với cái sự uh, uh, ngọt đó. Đúng hơn chúng ta có thể nói là bạn bị sốc. Và cái việc bị sốc đó, trong những cái trường hợp mà mình quan sát được đó, thì cái kết quả học tập của bạn rất là bê bếp. Và cái này không phải một bạn đâu, rất nhiều bạn. Hơn sự là rất là nhiều. Theo mình đó, là cần 1 năm cho tới 2 năm. Không cần 3, 4, 5 cấp 2 đâu. Chỉ cần 1 hoặc 2 năm cần cái bước xây cái bước điểm đó có được cái bước điểm đó rồi. Ví dụ như lớp 6 lớp 7 thì mình xây bước điểm nhưng mà lớp 8 á, mình cho các bạn ra ngoài học để các bạn thích nghi được cái môi trường như thế nào và tập có được kỹ năng như thế nào. Có cầu đó, Bạn sẽ bước lên lớp 10 một cách rất là thoải mái. Và cái lớp 8 lớp 9 Mà bạn có thể ra ngoài giao tiếp được với những bạn ở ngoài. Nhưng lớp 6 lớp 7 mình cần cái bước điểm đó. Ừ. Và theo cá nhân mình là giáo dục uh, chuyên biệt chính là cái nền tảng, bước chuyển tiếp từ từ để chuyển qua cái nền giáo dục giáo dục hòa nhập.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số này của tụi mình thì trước khi tụi mình kết thúc thì mình xin tóm lại một số ý chính về nội dung của số này đó là giáo dục đặc biệt là hệ thống và môi trường giáo dục giúp cho người khuyết tật có thể thích nghi và học tập tốt hơn từ đó có thể sẵn sàng cho cái bước tiếp theo gọi là giáo dục hòa nhập và giáo dục hòa nhập thì tụi mình sẽ thảo luận trong số tiếp theo các bạn nhớ đón xem nhé Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.